0: Hallo zu Vereinten Bewegung Podcast. Vereint in Bewegung ist ja ein Projekt vom Kinderschutzbund in Bayern und bei mir zu Gast ist heute die Projektleiterin Rahel Rose. Hallo Rahel. Hallo. Sag mal, dieser Name Vereinten Bewegung, was hat es denn damit auf sich, wer oder was wird denn da eigentlich vereint?
1: Es geht um eine Vereinigung von Sport und Sozialem, das heißt sportliche Einrichtungen, Vereine vernetzen sich mit staatlichen und sozialen Organisationen, Institutionen, um den Kinderschutzbund im Sport zu fördern und gleichzeitig Kinder und Jugendliche in mehr Bewegungsangebote zu vermitteln.
0: Du sagst, ihr verbindet also soziale Verbände, wie zum Beispiel den Kinderschutzbund, mit den Sportvereinen. Was für Sportvereine sind denn da dabei?
1: Also, wir haben alle möglichen Sportvereine mit an den Tischen sitzen. Das heißt, es gibt kleine Sportvereine, die nur eine Sportart, wie zum Beispiel Fußball, repräsentieren. Und andere Sportvereine, wo ganz viele unterschiedliche Sportarten wie Judo, Handball, Volleyball, Basketball und so weiter, betreten sind. Und natürlich haben wir auch die Sportverbände und die Sportfachverbände, die zum Teil mit dabei sind. Das heißt, die Sportjugend ist wichtig als Kontaktpartner vor Ort in den Regionen, die als Netzwerkinstitutionen von den Sportverbänden und Vereinigungen eh schon da sind, aber auch vom Bayerischen Landessportverband und vom Bayerischen Fußballverband haben wir Kontaktpersonen. Das heißt, zum Teil sind es Verbandsvertreter, zum Teil Vereinsvertreter, zum Teil aber auch wirklich Trainerinnen und Betreuer, die äh, konkret mit den Kindern und Jugendlichen ja. arbeiten.
0: Und wie sieht dann so eine Vernetzung aus? Also ihr habt ja 18 Standorte in ganz Bayern, wenn du jetzt mal exemplarisch einen rausgreifst. Ähm, habt ihr dann da regelmäßige Treffen oder runde Tische oder habt ihr Handouts oder wie schaut das dann konkret vor Ort aus?
1: Also wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich, aber jetzt wir könnten hier am Beispiel Landshut äh, mal beschreiben, wie die das dort aufgezogen haben. Dort gibt es auch Netzwerktreffen zwischen unterschiedlichen Organisationen. Die dann unterschiedliche Veranstaltungen planen. Zum Beispiel wurde jetzt in der sozialen Stadt Nikola in Landshut äh, zum Beispiel schon Volleyballturniere gestartet.
0: Ist, diese soziale Stadt Nikola, was ist das?
1: Das ist ein Stadtteil, der ja eher ärmer ist, mit benachteiligten. brennpunkt Brennpunktstadtteil mhm, ist, okay. wenn man das so mhm. sagen kann. Genau. Und dort wurden eben mit Schulen wurden unterschiedliche Sportfeste veranstaltet. Und das
0: heißt, ihr vom Verein in Bewegung, sprecht die Schulen an und sagt, habt ihr nicht Lust, mit uns ein Sportfest zu machen und dann sprecht ihr gleichzeitig auch die Vereine an und organisiert das oder wie sieht es aus?
1: Nee, das sieht eher so aus, dass wir einladen zu treffen, an denen wir schauen, was braucht die Region an Vernetzung und an Veranstaltungen. Das heißt, das erste Ziel ist, wenn wir einen Standort äh, implementieren, dass es Installieren, dass es einfach ähm, Netzwerktreffen gibt, wo unterschiedliche wichtige Vereine und Institutionen aus dem sozialen Bereich, von der Stadt, von kommunaler Seite, das heißt Gesundheitsamt, Jugendamt, sollte optimalerweise dabei sein, Sportamt, Sportservice. Wir schauen auf Landesebene, welche äh, Vereine von unseren Mitgliederorganisationen, Orts- und Kreisverbände, haben Interesse an diesem Netzwerkprojekt. Und mit diesen Ortsvereinen suchen wir dann Möglichkeiten und Wege, welche Organisationen vor Ort wichtig sind zu beteiligen an diesen regionalen Projekten, die wir dann neu konzipieren vor Ort jeweils. Das heißt, es gibt kein Gesamtkonzept, sondern die Konzepte werden in den Regionen erstellt und dafür müssen halt die richtigen Partner mit am Tisch sitzen. Das heißt, man geht erstmal los und fragt, hey, habt ihr Lust an diesem Projekt? Geht auf verschiedene Sportvereine zu, geht auf verschiedene soziale Institutionen zu und lädt die erstmal zusammen ein und dann gibt es erstmal einen Austausch über welche Angebote habt ihr denn überhaupt in euren Vereinen und welchen Bedarf seht ihr, wenn es um Vernetzung geht.
0: Und wenn wir jetzt mal beim Beispiel Landshut bleiben, wer sitzt da bei diesem runden Tisch oder bei diesen Vernetzungstreffen mit dabei, exemplarisch?
1: In Landshut haben wir eine sehr engagierte Koordinatorin, Irene Weigel, die in unterschiedlichen Netzwerken selber schon aktiv war, bevor sie dort Koordinatorin war. Und sie ist dann vorwiegend erstmal auf die Sportvereine zugegangen und auf die Sportverbände und hat gefragt, ob sie dann Interesse haben an unterschiedlichen Angeboten aus dem sozialen Bereich. Das heißt zum Beispiel unser Schulungsprogramm gemeinsam sind wir stark, wurde dort beworben wo pädagogische Schulungen in Sportvereinen äh, angeboten werden. Und über diese konkreten Angebote konnten die Leute dann gewonnen werden, auch an Netzwerktreffen sich zu beteiligen.
0: Wenn wir jetzt mal beim Beispiel Landshut bleiben, da macht ihr auch Runde, oder habt ursprünglich mit einem runden Tisch angefangen, habt verschiedene Sportvereine und Institutionen angefragt. Welche sind denn das exemplarisch in Landshut?
1: Also, der wichtigste Verein dort ist wohl der ETSV 09. Das ist ein großer Breitensportverein. Da gibt es natürlich auch leistungssportorientierte Unterteilungen, aber Großteil ist wirklich, ähm, ja, einfach wirklich, da geht es um Spaß und Bewegung, dass Kinder von der Straße weg sind. Und von das den ein sozialen Einrichtungen.
0: Wer ist da dabei?
1: Verein. Ähm, da ist die Diakonie dabei, äh, die, die Caritas war dabei, unterschiedliche soziale Träger neben dem Kinderschutzbund. Eher kleinere Träger dann, die da noch mit dabei waren. Es war auch immer wieder unterschiedlich, mal das Gesundheitsamt oder das Jugendamt dabei. Aber vorwiegend waren dort viele sportliche Vertreter, Vertreterinnen und Migrantenorganisationen
0: konnten dort auch angesprochen werden. Was ist denn der Grund für einen Sportverein, bei diesen Vernetzungstreffen dabei zu sein?
1: Die Ziele sind zum Teil unterschiedlich. Ich glaube, das größte Ziel ist, dass sie die Fragen thematisieren, wie können wir Mitglieder gewinnen bzw. Mitglieder halten und wie können wir unsere Atmosphäre im Verband so gestalten, dass Menschen sich gerne beteiligen und einbringen können und dabei bleiben. Das heißt, wie mache ich eine Elternarbeit, dass die Eltern aktiv sind, aber nicht zu dominant sind. Das heißt, das Problem, was man oftmals vor allem im Fußball hat, aber nicht nur, ist, dass so eine Mischung ist zwischen kind, Eltern, die ihre Kinder einfach nur abschieben in den Sportverein und dann, und dann nicht mehr wiedergesehen werden, wenn die Kinder im Training sind. Und auf der anderen Seite aber die, die andere Seite, dass die Eltern mit als Co-Trainer und Co-Trainerinnen am dran stehen und meinen, sie müssen mit ins Spielfeld reinschreien. Und dazwischen gibt es natürlich eine große Bandbreite. Aber die Frage, wie können Eltern integriert werden, dass sie ähm, unterstützen, aber nicht überfordern, auch ihre eigenen Kinder nicht überfordern mit einem hohen Leistungsdruck, das ist ein großer Punkt, der mhm. immer wieder auftritt.
0: Und du hast gerade gesagt, dass jetzt am Beispiel Lanzo zum Beispiel die Diakonie dabei ist. Was ist denn deren äh, Grund, sich da äh, in diesem Bereich zusätzlich nochmal zu engagieren? Warum machen die da mit? Also
1: soziale Träger haben meistens die, äh, die Hauptgründe sind, bei denen, dass die äh, dass sie Kinder und Jugendliche in irgendwelchen Angeboten haben, in irgendwelchen Beratungen sitzen haben, bei denen sie denken, das wäre eigentlich ganz gut, wenn hier diese Kinder mal in Sportangebote vermittelt werden. Das heißt, dass Bewegung auch ein Ausgleich für psychische Gesundheit ist und die sozialen Träger oftmals nicht wissen, ja, wo könnten wir jetzt diese Kinder eigentlich in Freizeitaktivitäten unterbringen. Und da natürlich die Sportvereine ein sehr guter, äh, ja, ein sehr guter Platz sind, wo, wo Kinder gut aufgehoben sind, wenn sie gute Trainierende haben, die auf sie aufpassen und die sie fördern und mhm. wo sie einfach nur Spaß haben können und von der Straße unten sind, okay. wo schnelle Erfolgserlebnisse auch da sein können und vor allem das Gemeinschaftsgefühl, gerade bei den Mannschaftssportarten natürlich auch eine sehr große Rolle spielt für ein, für ein Selbstwertgefühl für die Kinder mhm. und Jugendlichen.
0: An manchen Standorten ist es ja so, dass ähm, auch Leute vom Rathaus dabei sind, also vom Gesundheitsamt oder vom Jugendamt. Was ist denn deren Motivation, sich dazu beteiligen?
1: Es ist dann in Standorten auf einer sehr strukturellen Ebene in der Regel angesetzt, zum Beispiel Schweinfurt oder Nürnberg. Da sitzt ein sehr strukturell hoch angesetzter Kreis, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ein Steuerungskreis zusammen an einem Tisch in Nürnberg, zum Beispiel eben das Jugendamt, das, der Sportservice Nürnberg, und auch das Gesundheitsamt und die versuchen auf dieser strukturellen Ebene zu schauen, wo sind die Lücken, die noch geschlossen werden in der, in der Stadt. Und wie kann man ein Konzept entwickeln, diese Lücken zu, zu schließen. Also dass die ganzen Informationen und vielen Angebote, die es in einer Stadt wie Nürnberg zum Beispiel gibt, dass die an die Personen rankommen, die sie auch erreichen sollen. Das heißt, gerade natürlich Migrantinnen und Migranten, Wissen oftmals nicht Bescheid, welche Angebote es überhaupt gibt, aber wer nimmt die Personen an die Hand und sagt, hier, schau mal, hier gibt es einen ein Leitfaden, welche Angebote in welchen Stadtteilen vorhanden sind? Und da ist äh, eben das eher auf so einer strukturellen Ebene, wo dann gemeinsam Broschüren entwickelt werden. Wie zum, zum einen zum Beispiel gab es eine Broschüre jetzt gegen sexualisierte Gewalt aber auch, äh, auch so ja so ein, so ein Service-Leitfaden für die, für die Region erstellen in, in Schweinfurt ist auch es ist, ist das Schulamt vor allem auch mit stark dabei gewesen und da ging es darum wie kann man kommunale Bildungslandschaften gestalten das heißt Ganztagsschule so gestalten dass nicht nur Schule eben mit involviert ist sondern auch die Zivilgesellschaft mit eingebracht wird und unter anderem natürlich Sportvereine, aber auch soziale und kulturelle Vereine und Institutionen, die die, die Bildungsgedanken ähm, in, in einer ganzheitlichen Form an die Kinder und Jugendlichen anbringen wollen.
0: Das heißt, verstehe ich das richtig, dass jetzt zum Beispiel im Zuge der das Ausbau der Ganztagesbetreuung ist es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so, dass es nicht nur ausschließlich Lehrkräfte sind und dass man nicht einfach den ganzen Tag Unterricht hat, so wie wir das vielleicht früher noch von unserer Halbtagesschule kennen, wo man wirklich im 45-Minuten-Takt immer stark leistungsorientiert gearbeitet hat, sondern es ist ja so, dass eine Ganztagesschule ja auch viele Phasen kennt, wo man jetzt nicht nur Mathe oder Deutsch macht. Das heißt, habe ich das richtig verstanden, ihr sorgt auch dafür, dass zum Beispiel im Rahmen der Ganztagesschule auch Sportvereine in die Schulen gehen und dort Angebote machen, wie Bogenschießen, Judo oder sowas Exotisches genau. auch?
1: Genau, darum geht es, dass Kinder und Jugendliche die Vielfalt auch kennenlernen können, die es gibt. Weil natürlich gibt es in vielen Vereinen oftmals Schnupperstunden, wo man erstmal kostenlos hingehen kann. Aber wer macht das schon? Also da muss man sich an die eigene Nase fassen. Diesen Schritt in den Verein hinein ist erstmal eine große Hürde und das machen die wenigsten, die nicht schon im Vorfeld mal irgendwie einen Kontakt hatten mit irgendeiner Sportart. Natürlich je exotischer desto, desto schwieriger, ne? weil man diese Berührungspunkte einfach nicht hat. Das heißt, wenn die Sportvereine und Sportsparten in die Schulen reinkommen, ist die Schwelle einfach niedrig, über die die Kinder und Jugendlichen dann einfach gehen. Sie probieren das spielerisch aus und sehen, wow, Bogenschießen macht Spaß, ich bin da auch gut und ähm, kann dann auch den Kontakt eben gleich nutzen, den ich habe durch die Schulstunde, um auf den Sportverein zuzugehen.
0: Aber wie ist das jetzt für die Trainerinnen und Trainer? Das ist ja oftmals so, dass Sportvereine, die machen das ja auch ehrenamtlich, mhm. die das in ihrer Freizeit machen, dann nach der Arbeit, abends zum Beispiel. Jetzt ist die Schule natürlich ganz ganztägig, ist das ein Problem für euch oder wie sehen es auch die Lehrkräfte, wenn dann plötzlich von außen ja auch Laien kommen, die jetzt keine pädagogische Ausbildung per se erstmal haben? Gibt es da Probleme?
1: Ja, da spricht so einen sehr interessanten Punkt an, der auf jeden Fall eine Herausforderung darstellt, vor allem für Sportvereine, die ehrenamtlich arbeiten. Da müssen sich dann eben einzelne Personen tatsächlich freinehmen für diesen Nachmittag, sage ich jetzt mal. Das begrenzt sich aber dann in der Regel auch eben auf wenige Stunden und ist jetzt nicht regelmäßig, sondern das soll eben Schnupperangebote sein, weshalb es dann schon mal auch machbar ist. Aber äh, das Qualitätsmanagement ist natürlich immer ein Punkt, den die Schulen sehr kritisch beäugen, die Aufsichtspflicht liegt in der Regel aber nicht bei den Sportvereinen zu diesem Zeitpunkt, sondern nach wie vor bei der Schule. Das heißt, das muss über die Schule geregelt sein.
0: Das heißt, und die fachsportliche
1: Lehrer Betreuung, die muss dann eben durch den Verein gewährleistet das werden. Das heißt,
0: bei so einer Stunde, nehmen wir mal Beispiel Bogenschießen, ist der Sportlehrer oder die Sportlehrerin weiterhin da. Und dann kommt jemand Externes dazu und erklärt, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht quasi. Genau. Du hast vorhin gesagt, ihr habt 18 Modellstandorte. Wo sind die in Bayern? In einem bestimmten Gebiet nur?
1: Nee, die sind quer verstreut. Wir haben bewusst in allen sieben Regierungsbezirken die Modellstandorte gestartet. Und dann war es sehr unterschiedlich, wie es weitergegangen ist. Also mhm. Man sieht es auf der Homepage vereint-in-bewegung.de wo die Orte sind. Also in Unterfranken ist Schweinfurt und Würzburg. Dabei in, in der Oberpfalz haben wir Regensburg. In Niederbayern ist Landshut mit dabei.
0: Und welche Voraussetzungen muss denn so ein Standort mitbringen? Also was, was braucht es da?
1: Also wichtig ist erstmal eine Koordinatorin zu finden, einen Koordinator, der bereit ist, diese Aufgabe auf sich zu nehmen. Müssen
0: das Leute sein, die schon beim Kinderschutzbund aktiv sind?
1: Es ist natürlich ideal, wenn es Leute sind, die im Kinderschutzbund aktiv sind, optimalerweise schon auch einen Kontakt in Sportvereine haben. Weil Könnte ich das
0: als, als Trainer? als Fußballtrainer einfach mir überlegen und sagen, da habe ich Lust drauf, das zu machen. Aber genau,
1: das geht auch andersrum. Also die ersten Standorte haben wir vom Kinderschutzbund aus gestartet und in der zweiten Runde sind wir dann eher in die sportliche Ecke gegangen, um dort die Koordinatorinnen aufzustellen. Die, ähm, ja, das war dann sehr unterschiedlich. Also letztendlich wichtig ist, dass die Person einfach eine Bereitschaft hat, auch auf komplett neue Felder zuzugehen. Sport und Soziales sind sehr unterschiedliche Bereiche, das eine ist oftmals eher Männer dominiert, das andere eher Frauen dominiert und man muss da einfach eine Offenheit haben, um wirklich auf die Vereine, Sportvereine, aber auch soziale Institutionen zuzugehen und gemeinsam nach, nach Wegen suchen. Erstens, ist es überhaupt erwünscht, eine Vernetzung zu diesem Thema Sport und Soziales? Und wenn ja, was soll dann überhaupt passieren? Also was sind die Ziele, die wir haben?
0: In Landshut hast du erzählt, habt ihr ein Sportfest organisiert. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben?
1: In Landshut haben wir ein Sportfest organisiert mit in einem sozialen Brennpunktviertel, in sozialer Stadt Nikola heißt es. Da wurden unterschiedliche Sportangebote und Kulturangebote in, in Schulen durchgeführt. Das heißt, es gab einen Nachmittag, an dem eben Sportvereine gekommen sind, an dem es unterschiedliche Spiele und Sportparcours gegeben hat, wo es Essen und Trinken gegeben hat und wo sich die Schülerinnen und Schüler mit Sportvereinen treffen konnten und vernetzen konnten und die Eltern auch den Zugang zu den Sportvereinen bekommen haben und zur Schule.
0: Das heißt, nachmittags habt ihr... Sportvereine und Eltern an die Schule eingeladen und ein kleines sportfest organisiert quasi?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Wenn ich jetzt mich dafür entscheide, da mitzumachen, wie, wie könnte ich sowas anfangen? Wo kann ich euch erreichen?
1: Man kann einfach in der Zentrale anrufen und nach den Sportprojekten fragen. Und wir würden dann schauen, welche Netzwerke in, in, in deiner Region konkret schon da sind, die wir aktivieren können, welche Personen wir kennen, welche Organisationen da im Hintergrund stehen, die wir schon bereitstellen können, wo wir wissen, da gibt es ein Interesse und dann würden wir auch die ersten Schritte mit begleiten und äh, vor Ort in die Regionen zum Teil auch kommen, um das erste Treffen mit zu moderieren oder einen Impulsvortrag zu geben.
0: Vereint in Bewegungen vereint soziale Verbände und Sportverbände in Bayern. Mehr Informationen gibt es unter wwwvereint in-bewegung.de oder einfach im Internet danach suchen, Verein in Bewegung. Ich habe mit Rahel Rose, der Projektleiterin, gesprochen. Vielen Dank.